0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 83. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa, clara, de esa que puedes practicar todos los días. Y espero que la estés practicando, porque ya estamos por el capítulo, hemos dicho, 83, por el podcast 83. Bueno, es lunes 21 de septiembre de 2020 y esto es astrología cabalística. Y hoy nos toca hablar sobre el sol, el gran iluminador de nuestro universo. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar, como siempre, pues recordarte que tienes una web maravillosa que se llama El Árbol Dorado Academy y allí tienes cursos gratuitos y te puedo asegurar que son maravillosos porque los hemos preparado, Silvia y yo, precisamente para ti, especialmente para ti. O sea que hazlos, cúmplelos, síguelos y verás cómo tu vida cambia. Luego, por otro lado, también tenemos ahí unos productos únicos, especiales, que no los vas a encontrar en el mundo mundial, que son el árbol de la vida personalizado y los ángeles también personalizados. Y luego tenemos una web que se llama tristanyo.com, otra web, en la que hay un apartado que se llama carta astral, y allí tienes tres opciones para que podamos trabajar tu carta astral. Y para que te pueda ayudar yo pues, a definir tu, tu objetivo de vida, encontrar cuáles son tus herramientas, bueno, echarte una mano para que te reconozcas, porque normalmente no nos conocemos nos olvidamos de quienes somos, y entonces las cosas nos van mal en la vida porque entonces nos equivocamos de camino. Entonces hace falta, muchas veces, reconocerse, saber cuál es el camino adecuado. Bueno, te voy a contar un cuento para empezar, y así animamos el asunto. Al terminar la clase, un día de verano, mientras el maestro organizaba sus documentos encima de su escritorio, se le acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo, ¡Profesor! Lo que más me alegra de haber terminado sus clases es que no tendré que escuchar más sus tonterías y podré descansar de verle esa cara tan aburrida que pone. El alumno estaba erguido con semblante arrogante en espera de que el maestro reaccionara ofendido y descontrolado. El maestro miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila le preguntó «¿Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, lo recibes?». El alumno se quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta. Por supuesto que no, contestó de nuevo con su tono despectivo. Bueno, prosiguió el profesor, cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo desagradable, me está ofreciendo algo, en este caso una emoción de rabia y de rencor, que puedo decidir no aceptar. No entiendo a qué se refiere, le dijo el alumno confundido. Muy sencillo replicó el profesor. «Tú me estás ofreciendo rabia y desprecio. Y si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando tu regalo. Y yo, amigo mío, en verdad prefiero obsequiarme mi propia seriedad». «Muchacho», concluyó el profesor en tono gentil, «tu rabia pasará. Pero no trates de dejarla conmigo, porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que tú llevas en el corazón». Pero de mí sí depende lo que yo cargo en el mío. Por lo tanto, no ofende quien quiere. Yo controlo lo que llevo en mi corazón. Bonito, ¿verdad? Eh, y da que pensar. Bueno, vamos a por el tema de hoy. Hemos dicho que íbamos a hablar del sol. La posición del sol... Ah, bueno, y antes de hablaros del sol, eh, deciros que, como muchas veces hago, eh, he basado este, este podcast en el trabajo que realizó mi padre, que para mí eh, ha sido el mejor astrólogo que ha habido en el siglo XX, y me imagino que en el XXI y, como sigamos así, en el XXII. O sea que yo creo que es el que más escribió sobre la astrología cabalística y el que, sobre astrología cabalística, perdón, y el que más aclaró toda una serie de conceptos para que podamos entender la astrología como algo que nos ayuda a entender el ser humano no como algo que nos ayuda a saber qué va a pasar mañana o cuándo nos vamos a comprar un coche nuevo. Eso a mí me importa, tres pitos y cuatro flautas. A mí lo que me importa de verdad es comprender cuál es mi objetivo de vida, comprender cuáles son las herramientas que tengo para desarrollar ese objetivo y saber cómo lo tengo que llevar a cabo. Bueno, decía, la posición del sol en la carta astral de cada persona es una pieza clave, porque esa estrella será la que orientará de alguna forma nuestra vida, la que marcará nuestro objetivo de vida. En la astrología, el sol tiene doble función. Por su lado positivo, se manifiesta como una voluntad creadora y por su polo negativo, integra a la conciencia los frutos de las experiencias vividas. El sol recoge las pulsiones de nuestro yo eterno y las de nuestra personalidad emotiva y las proyecta sobre nuestro intelecto para que estudie la manera de poderlas llevar a la práctica. Por eso, la posición del sol en un tema nos dirá lo que aquella persona hará en su vida, o por lo menos lo que intentará hacer, ya que si el sol se ve paralizado por malos aspectos, pues esto significaría que la persona encontrará obstáculos a la hora de poder realizar sus programas. Y si los aspectos disuasorios son fuertes, la persona puede optar por no dar curso a los impulsos internos que le vienen y navegar por la vida pues como un barco sin brújula, pues al azar de los vientos, o sea, al azar de las ideas convencionales que le vienen de la sociedad, de las anécdotas que le sucedan, incapaz de alguna forma de poner rumbo a su viaje. Por eso los malos aspectos sobre el sol nos penalizan, actúan sobre la voluntad creadora, que es la fuente de todos los acontecimientos que luego nos sucederán y que nos permitirán de alguna forma cosechar experiencias y convierte nuestra existencia en una rutina, esos malos aspectos me refiero, en un marasmo inútil, generador de parásitos muchas veces. Sin embargo, la presión de los planetas sobre el sol no ha de obligarnos necesariamente a ceder. Si el nivel de conciencia de la persona es elevado, si la voluntad es lúcida, si es fuerte... El sol tiene medios para dar salida a las fuerzas planetarias sin que sea violada de alguna forma la línea de su conciencia. Entonces la vida será una lucha en la que las fuerzas del bien, las que defienden los valores de la conciencia, se enfrentarán de alguna forma a las fuerzas del mal, o sea, representadas en este caso pues por los planetas que nos manden pues esos, esos aspectos corrompidos. En el terreno fisiológico vemos que cuando se introduce un producto tóxico en el organismo, el corazón aumenta su frecuencia vibratoria y pone todos los órganos a trabajar para eliminar el veneno. Si la empresa fracasa, se produce la muerte. También el sol aumenta su ritmo de trabajo y debe aumentarlos con los malos aspectos, claro. Si no consigo salir victorioso de la empresa, se produce la muerte provisional de la conciencia, podríamos llamarlo así. En el lenguaje coloquial suele decirse a menudo eh, del malvado, que es un hombre sin conciencia. Ese tipo de persona existe, es aquella que ha sucumbido en la lucha del sol con los malos aspectos. La conciencia, entre comillas, ha muerto para ella y su voluntad ya no está al servicio de los valores que esa conciencia representaba, es decir, de, de, de valores más altos, sino que se pone al servicio de valores más, más bajos. Por el contrario, cuando el sol recibe buenos aspectos, eso significará que nuestros programas internos recibirán asistencia por parte de la sociedad y que se cumplirán los objetivos fijados por el yo eterno y por el yo emotivo. La situación del sol en el horóscopo nos permite entonces darnos cuenta si la persona tendrá una vida más fácil o más difícil y cuáles serán de alguna forma pues algunas de sus circunstancias. La posición del sol en un tema nos dirá entonces la fuerza de voluntad también y de conciencia de la persona nos dirá si esa voluntad de conciencia será puesta a prueba en el curso de, de la presente existencia. Y también nos puede decir cuándo tendrá lugar esa prueba, cuándo tendrá lugar ese combate esencial que podríamos llamar. Veremos también por la posición del Sol el programa que el ego superior está interiorizando en la conciencia, expresado por los genios que están actuando en ese punto, en el punto en el que se encuentra el Sol, y estudiando los programas de los planetas que también puedan encontrarse en ese mismo signo. Podremos así ver si estos guardan afinidad con el programa solar, si son complementarios o si se trata de programas muy distintos que entonces pues, generan algún tipo de dispersión. La posición del Sol en signos sí de fuego, Aries, Leo o Sagitario, nos indicará que la persona inicia un ciclo experimental, que se encuentra en un terreno nuevo y del mismo modo que los exploradores se ven la obligación de desplegar una gran actividad creadora para poder, para poder explorar, pues esas personas serán igualmente creativas activas, emprendedoras, generadoras de vida. Si el sol está en signos de agua, en cáncer, en escorpio, en piscis, significa que su programa es de tipo más bien sentimental, que han de realizar experiencias emocionales y que tenderán a ser poco lógicas en su comportamiento porque no han venido al mundo a aprender a pensar, sino a aprender a sentir. Esas personas suelen arrastrar una carga de karma porque proceden del ciclo de fuego en el que tal vez pues hayan actuado de forma desconsiderada, y ahora se encontrarán con los efectos de las causas que en una anterior vida pusieron en circulación. Tengamos en cuenta cuando yo estoy diciendo estoy dando eh, datos generales, estoy hablando del sol y del objetivo de vida. Porque, claro, si hay una persona, por ejemplo, que tiene su sol en un signo, en el signo de cáncer o el escorpio o epicis, es decir, en agua, y tiene que vivir. Eh, lo que representa el sentir las cosas, pero que en cambio tiene 5, 6 <coughs> o 7 planetas colocados en signos de aire y entonces en su interior hay una lucha porque todo le llevará a pasar a pasar las cosas por el tamiz de, 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 de su pensamiento de su lógica, de su inteligencia cuando su sol que marca el objetivo de vida le estará diciendo no, no, lo que tienes que hacer es vivir la emoción <coughs> y entonces ahí tendrá un conflicto pero eso ya es otro tema la posición del sol en signos de aire en Libra, en Acuario o en Géminis Indica que la persona trabaja en el tercer ciclo experimental y que ha venido para aprender a manejar la lógica y la razón. Serán entonces pues, los intelectuales los que tendrán un comportamiento más previsible porque intentarán actuar según los parámetros de la lógica universal. <coughs> Vuelvo aquí a puntualizar lo mismo que he dicho antes. O sea que claro, si esta persona resulta que tiene un montón de planetas en agua, pues entonces claro, lo que menos utilizará será la lógica. Y entonces tendrá ahí una lucha montada entre la parte del Sol que le dice que tiene que centrarse en ser una persona más lógica y la de las y la de los demás planetas que le dicen que, que tiene que ser a través de las emociones que filtre las cosas. Ya habiendo liquidado su karma en el ciclo anterior, su existencia para los que tienen el Sol en signos de Aria será relativamente tranquila y se verán ayudados por los numerosos amigos que tienen en todas partes. La posición del Sol en signos de Tierra en Capricornio, en Tauro o en Virgo, nos dirá que la persona se encuentra en la fase terminal de un ciclo de experiencias y que trabaja en los asuntos prácticos, los negocios, en la construcción, eh, en la organización de la sociedad. Serán gente con dinero, con medios para poder experimentar lo que ocurre cuando se ponen las manos en la masa y cuando se agita la materia. Cuando el sol forme malos aspectos en signos de fuego, diremos que la persona puede tener dificultades de orden moral, por ejemplo. Cuando formen malos aspectos el signo de agua, pues tenderá a tener problemas emotivos, sentimentales, con sus relaciones sentimentales. Cuando formen malos aspectos el signo de aire, de, en signo de aire, entonces tendrá ideas torcidas, problemas de comunicación quizás, de relación mental. Y cuando formen malos aspectos en signo de tierra, serán los negocios los que vayan mal. Le costará enfocarse en los temas de orden práctico o pondrá demasiada dedicación al mundo material. Por su polo negativo, el sol proporciona a la conciencia los frutos de las experiencias vividas. El sol es el formador de la conciencia, que es el vasto receptáculo interno en el que se acumula el resumen de todo lo vivido a lo largo de las encarnaciones. Entonces, cuando esa quinta esencia sube como un perfume para que el eterno que hay en nosotros coma la experiencia, se encuentra con la barrera del sol que fiscaliza la mercancía para ver si es conforme o no a las leyes universales. Si resulta conforme, la deja pasar hacia el Eterno y aquello queda integrado en nuestra conciencia. Si no es conforme, entonces el fruto de la experiencia es rechazado y pasa al depósito universal de desperdicios en espera de una nueva reconsideración. De esta forma, poco a poco, el Sol va constituyendo en nosotros ese elemento de juicio que, llevamos, que llamamos nosotros conciencia y nos permite juzgar por nosotros mismos si aquello que nos disponemos a hacer eh, resultará bueno o malo. Sin necesidad de que sea el eterno, o sea, nuestro jefe interno el que tenga que decírnoslo. Hay personas que han vivido muchísimas vidas y que tienen una conciencia muy elaborada. Otras han vivido menos y entonces tienen una conciencia pues, menos operativa. La casa terrestre en la que el sol se encuentra en el momento de nacer nos dirá cuál es el compartimento de nuestra vida que estará más iluminado. O sea, aquel en que veremos las cosas más claras y por qué el siguiente resultará más fácil actuar. Porque, claro, allí donde reina la oscuridad, pues nos cuesta, muy, nos cuesta mucho darnos cuenta de las cosas y, por lo tanto, nos cuesta mucho actuar En el curso del año, el Sol atraviesa los doce signos, iluminando por espacio de un mes un determinado escenario de nuestra vida. De modo que si durante nuestra existencia debemos trabajar en el escenario en el que se sitúa nuestro Sol natal, en cambio, cada mes tendríamos que trabajar en lo pequeño, es decir, en el escenario que el Sol los va mostrando en su tránsito por los diferentes planetas, por los diferentes signos, quiero decir. El Sol rige el signo de Leo, del que emanan los valores morales que de alguna forma sostienen el universo. O sea que el Sol se encarga de transmitirnos la semilla de Leo para que podamos plantarla en la sociedad en la que vivimos. El Sol también rige a nivel humano el corazón, y es por consiguiente, podríamos llamarlo el dador de vida. El sol representa la voluntad de Keter en el árbol de la vida, en su aspecto visible. En el cuerpo humano ya hemos dicho que es el corazón el órgano que, que representa. Y observando las funciones que realiza, podemos comprender un poco cómo actúa el sol a, a todos los niveles. O sea, el corazón es el órgano que permite que la sangre llegue a todos los rincones del cuerpo, transportando el alimento y el oxígeno para que todas las partículas que forman el organismo tengan la posibilidad de vivir. El corazón realiza entonces una función alimenticia y gracias a su acción todos los átomos de nuestro cuerpo comen. Del mismo modo, en los rayos del sol se encuentra ese alimento que no pudiendo ser asimilado de una manera directa en nuestro actual estado evolutivo pues los rayos deben interiorizarse a través de la Tierra y reaparecer pues bajo forma de trigo, de maíz, de frutas ya que en último análisis toda la vida existente en la Tierra depende del sol. El sol es entonces el encargado de marcarnos nuestro objetivo de vida. Pero como tenemos libre albedrío podemos decir seguir ese objetivo o inclinarnos más hacia la posición de nuestro ascendente. En todo caso, si no cumplimos ahora con ese objetivo, el tema quedará pendiente. Y en la próxima vida nos tocará acabar lo que hemos dejado pendiente. O sea que es un poco lo que explicábamos cuando hemos hablado del ascendente. Hemos dicho que el ascendente viene a ser el final de un proyecto iniciado en una vida anterior. Claro, lo ideal sería que trabajásemos, sobre todo, yo que sé, a partir de, de los 42 años, por ejemplo, que sería la mitad del ciclo del 84, la mitad del ciclo de Urano, que a partir de ese momento pues, todo el mundo estuviera trabajando en su objetivo de vida. Es decir, hubiera desarrollado ya lo que le quedaba pendiente de ascendente y dedicara la mayor parte de su tiempo a seguir eh, eh, lo que marca el sol. O sea que a seguir, digamos, la dinámica que le marca el signo en el que está el sol que es el que marca su objetivo de vida porque haciéndolo así lo que haríamos es que en la próxima vida no tengamos que estar otra vez haciendo una historia que dejamos pendiente sino que nos pongan nuevas historias delante y, y de esta forma pues lo que ganaríamos sería evolucionar mucho más deprisa, porque claro cuanto más asignaturas vayamos dejando pendientes más nos cuesta evolucionar entonces lo que se trata es que nosotros utilicemos esta información para poder avanzar para poder evolucionar para poder correr más en la vida sobre todo para poder adquirir mayor número de experiencias, porque al final es lo que pide nuestro jefe interno, o sea que tengamos el máximo, que le traigamos el máximo de experiencias posibles. Bueno, pues hasta aquí las notas sobre el sol y sus cualidades, o sea que como siempre, pues espero que te hayan resultado útiles, te doy las gracias por escucharme, por seguirme, por mandarme bueno, en las redes sociales, por apuntarte a mis cursos y dar el feedback, y tienes allí en las notas de, del podcast, tienes mi, mi email, por si tienes alguna duda que quieres que te aclare, pues a través de email o a través de estos textos. Acuérdate que en la página tristallo.com tienes la posibilidad de solicitar una consulta y estaré encantado de, de poder ayudarte a enfocar mejor las cosas. Bueno, te recuerdo que el próximo miércoles, pues tenemos un podcast de Cava la Práctica, así que no te lo pierdas. Y para terminar, pues como siempre, que tengas un día feliz y maravilloso. Y te recuerdo nuestro lema: apasionate, vive, cambia.